0: Día 285 El Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 4 Parábola del Sembrador Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina, Oíd. pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo, «El que tiene oídos para oír, oiga». Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, «A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios». Más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean, y no perciban, y oyendo, oigan, y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino. en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno. Nada oculto que no haya de ser manifestado. También les dijo, ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el calder? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también, Mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Parábola del crecimiento de la semilla Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la ciega ha llegado. Parábola de la semilla de mostaza Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El uso que Jesús hace de las parábolas Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, «Pasemos al otro lado». Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Capítulo 5 El endemoniado gadareno Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras cuando vio pues a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, Porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. «Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando, y le rogaron todos los demonios diciendo, e envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba, que le dejase estar con él mas Jesús no se lo permitió sino que le dijo vete a tu casa a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban la hija de Jairo y le seguía una gran multitud, y le apretaba, pero una mujer que desde hacía doce años, padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva, y enseguida, Vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, «Tu hija ha muerto». «¿Para qué molestas más al maestro?» Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, «No temas». Cree solamente y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan hermano de Jacobo y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? la niña no está muerta, sino duerme y se burlaban de él mas él, echando fuera a todos tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer.